0: Día 11 Hagámonos los mejores amigos de Dios Porque si cuando éramos enemigos de Dios Fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo Con cuánta más razón seremos salvados del castigo de Dios por su vida Romanos 5.10 Dios quiere ser tu mejor amigo Nuestra relación con Dios tiene diferentes aspectos Dios es el Creador y el Hacedor, el Señor y el Maestro, Juez y Redentor, Padre, Salvador y mucho más. Pero la verdad más impactante es que Dios Todopoderoso anhela ser nuestro amigo. En el Jardín del Edén vemos la relación ideal de Dios con nosotros. Adán y Eva disfrutaban una amistad Íntima con Él. No había rituales, ni ceremonias, ni religión. Simplemente una relación sencilla y cariñosa entre Dios y las personas que había creado. Sin los estorbos de la culpa o el temor, Adán y Eva se deleitaban en Dios y Él se deleitaba en ellos. Dios nos creó para vivir continuamente en su presencia. Pero después de la caída, esa relación ideal se estropeó. Solo unas pocas personas en el Antiguo Testamento tuvieron el privilegio de la amistad divina. A Moisés y Abraham se les llamó amigos de Dios. De David se nos dice que para Dios era un hombre conforme a su corazón. Y Job, Enoch y Noé también Tenían una amistad íntima con Dios, pero en el Antiguo Testamento, el temor de Dios predomina más que la amistad. Jesús cambió esa situación. Al pagar nuestros pecados en la cruz, el velo del templo que simbolizaba nuestra separación de Dios, se rascó de arriba abajo como señal de que el acceso directo a Dios estaba nuevamente abierto a diferencia de los sacerdotes que habían, debían prepararse durante horas antes de reunirse con Dios. Nosotros ahora podemos acercarnos a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. La Biblia dice que ahora tenemos la maravillosa alegría del Señor en nuestras vidas, gracias a que Cristo murió por nuestros pecados y nos hizo sus amigos. La amistad con Dios solo es posible por su gracia y el sacrificio de Jesús. Dios no recon nos reconcilió por medio de Cristo. Nos transformó de enemigos en amigos. Un viejo himno dice, ¡Oh, qué amigo tenemos en Cristo! Pero en realidad, Dios nos invita a disfrutar su amistad y comunión con las tres personas de la Trinidad. Nuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo, Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a ustedes. La palabra amigo en este versículo no se refiere a un conocido ocasional, sino a una relación estrecha y de confianza. El mismo término se usa para referirse al padrino del novio en la boda y al círculo de amigos más íntimos y perso personas de confianza del rey. En las cortes reales, los siervos deben mantener cierta distancia prudente del rey, pero sus amigos íntimos disfrutan de un contacto estrecho así como de acceso directo al rey y de información confidencial. Es difícil comprender por qué Dios quiere ser mi amigo íntimo, pero la Biblia declara que Dios es apasionado con respecto a su relación con nosotros. Dios tiene el anhelo intenso de que lo conozcamos íntimamente. En efecto, planificó el universo y estructuró la historia incluyendo los detalles de nuestra vida para que pudiésemos ser sus amigos la escritura afirma de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren Conocer y amar a Dios es nuestro gran privilegio. Ser conocido y amado por Él es su mayor placer. Él dice que si, al, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, pues es lo que a mí me agrada. Es difícil imaginar que. ¿Cómo es posible una amistad íntima entre Dios, un Dios perfecto, invisible y omnipotente, y el ser humano finito y pecador? Sería más fácil de entender una relación entre el amo y el siervo, o entre el creador y lo creado, incluso entre el padre y el hijo. Pero, ¿qué significa que Dios quiera ser mi amigo? Si consideramos las vidas de los amigos, de Dios en la Biblia, podemos aprender seis secretos de la amistad con Dios. Veamos dos secretos en este capítulo y los cuatro restantes en el siguiente. ¿Cómo llegar a ser mejor amigo de Dios? Uno sería mediante la conversación constante. No será posible desarrollar una relación estrecha con Dios si solo asistimos a a la iglesia una vez a la semana ni tampoco si solo tenemos un rato a solas con Dios la amistad con Dios se cultiva cuando compartimos todas nuestras vivencias con Él por supuesto que es importante establecer el hábito de devocional diario con Dios pero Él quiere ser más que una cita en nuestra agenda quiere ser incluido en cada actividad en cada conversación, en cada problema y hasta en cada uno de nuestros pensamientos Es posible mantener una conversación continua con Él y a la espera de su respuesta durante todo el día Comentándole lo que estamos haciendo o pensando en ese momento, oren sin cesar, dice la palabra Implica conversar con Dios mientras realizamos las compras, conducimos el automóvil, trabajamos o desarrollamos cualquier otra tarea cotidiana. Esto es estrechar nuestra relación con Dios. Existe el concepto erróneo de que pasar tiempo con Dios significa estar a solas con Él, por supuesto. Conforme al modelo de Jesús, necesitamos pasar tiempo a solas con Dios. Pero eso representa apenas una fracción del tiempo que estamos despiertos. Todo lo que hacemos puede ser tiempo que pasamos con Dios. Si lo invitamos a acompañarnos y somos conscientes de su presencia. Hay un libro clásico para aprender a desarrollar una conversación constante con Dios. Se llama... Practicing in the Presence of God En español, la práctica de la presencia de Dios Fue escrito en el siglo XVII por el hermano Lawrence Un humilde cocinero en un monasterio francés El hermano de Lawrence fue capaz de convertir las tareas más domésticas Más comunes y serviles Como preparar las comidas y lavar los platos en actos de alabanza y comunión con el Creador. La clave de la amistad con Dios, nos dijo, no es cambiar lo que uno hace, sino cambiar la actitud de uno hacerlo. Lo que normalmente haces para ti, comienzas a hacerlo para Dios. Ya se trate de comer, bañarse, trabajar, descansar o simplemente sacar la basura. Hazlo para Dios. En la actualidad, a veces sentimos que tenemos que distanciarnos de nuestra rutina diaria para poder adorar a Dios. Pero eso se debe a que no hemos aprendido a practicar su presencia todo el tiempo. Al hermano Lawrence le resultaba fácil adorar a Dios mientras desarrollaba las tareas comunes de la vida. No tenía que viajar para asistir a, retiro, a retiros espirituales especiales. Ese es el ideal de Dios. En el Edén, la adoración no era un acontecimiento al que había que asistir, sino que era una actitud ininterrumpida. Adán y Eva estaban en comunión constante con Dios, como Él está con nosotros todo tiempo. No hay un lugar donde puedas estar más cerca de Dios que donde te encuentras ahora mismo. La Biblia dice que Él gobierna sobre todos. Está sobre todos y por medio de todos y en todos. Otra de las ideas útiles del hermano Lawrence era pronunciar oraciones más cortas y conversacionales continuamente durante el día. Y en vez de establecer secciones largas y oraciones complejas para mantener la concentración y evitar la distracción, Aconsejaba Sugiero que no usen muchas palabras cuando oren Porque los discursos largos son propicios para la distracción En estos tiempos de falta de atención Esta sugerencia de hace 450 años es de particular relevancia Que las oraciones sean sencillas La Biblia nos dice que debemos orar todo el tiempo ¿Cómo es posible hacer eso? Una manera de usar oraciones de aliento durante todo el día como lo han venido haciendo muchos cristianos desde hace siglos puedes elegir una afirmación o frase sencilla para repetírsela a Jesús en un aliento Por ejemplo, tú estás conmigo, acepto tu gracia, cuento contigo, quiero conocerte, pertenezco a ti Cuento contigo. Ayúdame a confiar en ti. También puedes usar pasajes cortos de las Escrituras. Para mí, el vivir es Cristo. Nunca me abandonarás. Tú eres mi Dios. Óralas tan seguido como sea posible para que se graben a fondo en tu corazón. Solo asegúrate de que tu intención sea honrar a Dios, nunca controlarlo. La práctica, la presencia de Dios es una destreza, un hábito que se puede desarrollar. Así como los músicos practican escalas todos los días para tocar melodías hermosas con desenvoltura, debes obligarte a pensar en Dios varias veces al día debes entrenar tu mente para recordar a Dios. Al principio necesitarás crear notas para atraer regularmente a la memoria la conciencia de que Dios está a tu lado en ese instante. Comienza colocando notas visuales a tu alrededor. Podrías escribir una paleta. Por ejemplo, Dios está conmigo y de mi lado. En este mismo instante, los, los monjes benedictos recuerdan que deben hacer una pausa y rezar la oración horaria con las campanadas de reloj si tienes uno o un teléfono celular con alarma podrías hacer lo mismo algunas veces sentirás la presencia de Dios otras no si buscas experimentar la presencia de Dios en todo esto no has entendido nada no alabamos a Dios para sentirnos bien, sino para hacer el bien. Nuestra meta no es tener una sensación, sino conciencia continua de la realidad de que Dios está siempre presente. Ese es el estilo de vida de adoración. Mediante la meditación. Es nuestro segundo punto. La segunda manera de consolidar una amistad con Dios es pensar en su palabra durante el día. Eso se llama meditación y la Biblia en repetidas veces nos exhorta a meditar en quien Dios es, lo que ha hecho y lo que ha dicho. Es imposible ser amigos de Dios si no sabemos lo que dice. No podemos amar a Dios si no lo conocemos y no podemos conocerlo si no conocemos su palabra. Ella dice que Dios se revela a Samuel y le comunicaba su palabra. Si bien no podemos pasarnos 24 horas estudiando la Biblia, podemos pensar en ella durante el día, recordando versículos que hemos leído o memorizado y reflexionando en ellos. A veces se cree que la meditación es un ritual difícil y misterioso, practicado por misticismos místicos o monjes en aislamiento. Sin embargo, meditar es simplemente pensar con concentración, algo que cualquiera puede aprender y usar en cualquier lado. Cuando le damos vuelta en la cabeza a un problema, decimos que tenemos una preocupación. Cuando piensas en la palabra de Dios y le das vueltas en tu cabeza, llamamos a eso meditación. Si sabes cómo preocuparte, ya sabes cómo meditar. En vez de pensar con insistencia en tus problemas, necesitas vincular la atención en tus problemas con versículos bíblicos. Cuanto más medites en la palabra de Dios, tendrás menos de qué preocuparte. Dios consideraba a Jod y a David sus amigos porque valoraban su palabra por encima de todas las demás cosas y pensaban en ella continuamente en el transcurso del día. Jod admitió, Del mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado las palabras de su boca. Y David dijo, La enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. Los proyectos del Señor traen alegría al corazón y constantemente están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en ellas. Los amigos comparten sus secretos y Dios compartirá sus secretos contigo si desarrollas el hábito de reflexionar en su palabra durante el día. Dios le contaba a Abraham sus secretos Hizo lo mismo con Daniel, con Pablo, con los discípulos y los amigos Al leer la Biblia y escuchar un sermón o una grabación como esta No olvides lo que escuchaste cuando te vayas Desarrolla la práctica de repasar la verdad en tu mente Reflexiona sobre lo que has leído o escuchado Dale la vuelta en la cabeza cuanto más tiempo dediques a repasar lo que dios dijo más entenderás los secretos de esta vida que pasan inadvertidos para muchas personas la biblia afirma ser amigos de dios es el privilegio de quienes lo reverencian Solo con ellos comparte él los secretos de su promesa en el capítulo siguiente, consideramos otros cuatro secretos para cultivar una amistad con Dios. Pero no esperes hasta mañana. Comienza hoy mismo a practicar una conversación constante con Dios y la meditación continúa en su palabra. La oración nos permite hablar con Dios. La meditación permite que Él nos hable. Ambas son esenciales para ser amigos de Dios. Punto de reflexión: Dios quiere ser mi mejor amigo. ¡Wow, qué maravilla! Versículo para recordar: ser amigos de Dios es privilegio de quienes los reverencian. Salmo 25, 14. Pregunta para considerar. ¿Qué puedo hacer para recordar que debo pensar en Dios y hablar con Él más a menudo durante el día? Por ejemplo, yo voy a pegar stickers en mi celular, como lo tengo casi siempre a mano, así no podré olvidarlo. Este ha sido el día 11, espero que les sea de provecho, consulten la palabra y allí encontrarán la respuesta a todas sus dudas. Hasta la próxima, un abrazo.